0: Bonjour, vous écoutez le 43 e épisode de BCBT, le podcast. Le podcast de tous les corps, toutes les silhouettes, toutes les femmes, car vous êtes belles comme chacune, belles comme toutes. Je suis Ariane Grimbach, diététicienne anti-régime, défendant la diversité des corps et souhaitant vous aider à vivre en paix avec le vôtre. J'espère que vous avez passé un très bon été et que vous abordez euh, la rentrée sans trop de pression dans cette année euh, si particulière. Dans cet épisode, je voudrais revenir un petit peu aux fondamentaux et vous parler de mincir sans régime. Bah, C'est un petit peu la base de mon travail et j'ai forcément euh, déjà évoqué ce sujet dans le podcast mais ça m'a paru important d'y revenir pour notamment deux raisons. D'abord malgré tout le travail du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids dont je fais partie tous les livres notamment de Jean-Philippe Zermati de Gérard Abfelderfer toutes les interviews, les colloques ce podcast par exemple mon livre, mes interventions très humblement il y a encore énormément, énormément énormément de femmes d'hommes aussi bien sûr qui croit que la question d'une éventuelle perte de poids, c'est binaire. Soit je fais un régime, soit je dois accepter la situation telle qu'elle est. Et donc, cette troisième voie de mincir autrement, sans régime, elle a encore vraiment besoin d'être connue, décrite, communiquée. Et puis, L'idée m'est venue euh, la semaine dernière après deux rendez-vous avec des nouvelles patientes. Je les ai largement écoutées, je leur ai fait un retour sur ce que je comprenais de leur comportement alimentaire et euh, comment on pouvait travailler. Il apparaissait clairement qu'elles mangeaient trop pour des raisons différentes. On a évoqué donc, euh, entre autres, le fait de revenir à l'écoute de ces sensations alimentaires, de ne pas avoir d'interdits, euh, etc. Et puis, euh, toutes les deux, parmi eux, beaucoup de nouvelles patientes que je vois en ce moment, toutes les deux, en fin de consultation, chacune à leur façon, elles m'ont demandé, mais mais alors on mincie comme ça Même si elles étaient toutes les deux venues me voir en connaissance de cause, ayant compris quel était mon travail, l'une parce qu'elle avait fait trop de régime, l'autre parce qu'elle ne voulait surtout pas faire de régime, elles avaient quand même une part de scepticisme, une difficulté à croire en cette démarche. Alors j'ai pris un petit temps pour leur réexpliquer ce qui se passait dans le corps, mais surtout, je propose toujours d'expérimenter. Bref, je me suis dit que ça pouvait peut-être être utile de refaire un point sur ce sujet, et puis aussi de se demander si tout le monde pouvait mincir sans régime. D'abord, je voudrais repréciser ce que j'entends par régime. Je mets de côté tous les régimes qu'on doit faire pour une raison de santé impérative et puis les régimes qu'on décide pour des raisons éthiques ou religieuses. Je parle des régimes qui sont une façon de manger dirigée par la tête en vue de contrôler son poids. Petit rappel, les régimes ça ne marche pas dans 90 à 95% des cas et même ça fait grossir parce que après une période de restriction où on a perdu du poids, la tête en a assez de cette rigueur et on remange comme avant, voire plus. Et le corps, lui, il décide de stocker ce surplus en imaginant, si on peut dire, qu'il y aura peut-être une prochaine privation et donc il fait des réserves. Donc, comme je le disais, il y a une autre voie pour mincir. Si mincir est important pour soi, donc, massir sans se priver. Donc, c'est d'abord revenir à une écoute de ces sensations de faim, de rassasiement, écoute qui va devenir petit à petit intuitive, comme celle qu'a un enfant. En fait, quand on écoute ces sensations alimentaires, qui sont guidées par des mécanismes hormonaux, le corps, naturellement, sans qu'on ait besoin de compter quoi que ce soit, réclame la juste quantité de calories pour ramener au poids d'équilibre et c'est ça qui fait que petit à petit on revient à ce poids d'équilibre si on est au-dessus et donc c'est aussi euh, ne pas s'interdire d'aliments manger de tout et se rendre compte que assez naturellement en se faisant confiance on va avoir de, de la variété et un certain équilibre et puis, il s'agit aussi de travailler sur tout ce qui peut euh, perturber euh, cette écoute euh, de soi. Alors, tout ce travail, il peut être plus ou moins long, plus ou moins complexe, selon l'histoire de la personne, et sa façon d'envisager le changement. Et puis, euh, j'encourage toujours à persévérer et à aller au bout de ce travail euh, euh, si c'est si possible. Et donc, question importante, est-ce que tout le monde peut mincir sans régime. En fait, euh, pas de suspense. <rire> Je dirais euh, beaucoup de personnes, mais pas tout le monde. Je vais prendre cinq exemples qui sont tirés du travail avec mes patientes. J'ai changé tous les prénoms. Pour commencer, Marina. Marina, elle a 43-45 ans environ. Elle travaille beaucoup, elle voyage. Elle a un mari et une fille et au fil des années, depuis qu'elle a commencé à travailler, elle a pris du poids, tranquillement mais sûrement. Ça ne la tracassait pas trop jusqu'à ce que ça devienne quand même préoccupant en termes un petit peu de confort corporel et pour s'habiller. Elle n'a jamais fait de régime et elle vient me voir sans idée préconçue. Je la fais parler et je constate qu'elle n'écoute absolument pas ses sensations alimentaires. Elle mange autant que son mari, elle finit toujours son assiette, elle mange tout ce qu'il y a devant elle, au restaurant ou quand elle est en voyage. Et donc elle s'est reconnectée à ses sensations alimentaires assez facilement. Elle n'avait jamais vraiment réalisé qu'elle mangeait trop. Et elle a été très étonnée de voir qu'elle pouvait manger beaucoup moins et puis ravie de voir qu'elle perdait du poids sans se priver. Et même, elle a plutôt retrouvé beaucoup plus d'envie de cuisiner en se faisant plaisir et donc en manger plus varié. Et comme ça, elle a minci très significativement et elle en a été assez, assez bluffée. Je précise quand même que je rencontre assez rarement euh, des personnes du profil de Marina, des personnes qui viennent me voir, elles ont souvent un parcours plus compliqué. Prenons Louise par exemple. Louise, elle a commencé les régimes à la fin de l'adolescence parce que sa famille lui disait régulièrement qu'elle était trop ronde. Elle a intégré cette croyance, alors qu'elle était plutôt normale. Le premier régime a marché et puis en revenant à ses habitudes, elle a repris du poids et comme ça, elle a enchaîné plein de régimes en craquant de plus en plus quand elle arrêtait. Elle arrive de moins en moins à se priver même si elle continue chaque jour à se dire « demain je m'y mets ». Mais justement, comme elle est dans cette logique de dire « demain je fais attention », elle a tendance à se gaver le jour même par anticipation de, de s'interdire des aliments le lendemain. Avec Louise, on a travaillé sur deux aspects principalement, là encore se reconnecter à ses sensations alimentaires, et puis surtout sortir de ce qu'on appelle la « restriction cognitive », le fait de décider de se restreindre, de se dire « je fais attention », de s'interdire certains aliments ou de culpabiliser de les manger, de penser que certains aliments font grossir. Il s'agit de s'autoriser à manger de tout, de ne plus classer les aliments en bons ou mauvais, de se rendre compte qu'on peut manger du fromage et des pâtes sans que ça pose de problème. Et donc là encore, le plus important, c'est de faire l'expérience de tout ça. Pas de me croire sur parole. Et en remangeant de tout, en levant les interdits, il s'est passé plusieurs choses. Bah, puisque les aliments, ils seront encore là, encore autorisés demain et tous les autres jours, il n'y a plus de raison de se précipiter dessus aujourd'hui. Et Le fait qu'on se les autorise, qu'on les mange avec attention, sans culpabilité, bah, ça conduit peu à peu à les banaliser. Et comme ça, au bout de quelques semaines, Louise, elle me raconte, mais vraiment tout étonnée, qu'elle a une tablette de chocolat entamée dans son placard depuis plusieurs jours et qu'elle y pense même pas, alors que ça c'était totalement impossible depuis des années. Et puis elle s'est rendue compte aussi que finalement elle aime peut-être pas tant que ça tel ou tel biscuit qu'elle qu idéalisait. Et donc, Louise, peu à peu, elle a remangé de tout, sans se priver, en s'écoutant. Et comme les craquages, ils étaient très fréquents et importants en quantité, que quand elle commençait un paquet de biscuits, elle le finissait, Bah, finalement, elle mange beaucoup moins. Et peu à peu, elle a minci, alors qu'elle avait baissé les bras. Quelle satisfaction pour elle Et puis, quelle tranquillité aussi de se libérer la tête de toutes ces pensées qui étaient tournées... Euh, ce qu'il fallait ou pas manger, et qui occupait beaucoup de place. Autre expérience un petit peu similaire, celle d'Isabelle, qui est entrée très tôt dans la spirale des régimes, suite aux commentaires d'une prof de danse. Elle avait 7 ou 8 ans. Elle avait une silhouette tout à fait normale, mais qui n'était pas conforme à la grande finesse qu'on attend en danse classique. Et donc, elle a fait des régimes successifs de façon quasiment ininterrompue pendant près de 50 ans. Elle a une soixantaine d'années et quand elle vient me voir, elle est assez désespérée. Elle ne mange pas beaucoup, c'est typiquement une personne qui a eu son métabolisme détraqué par les régimes. Et donc, elle a pris beaucoup, beaucoup de poids et elle s'est tellement privée que quand elle se trouve face à un paquet de chips ou une tablette de chocolat, elle en mange sans pouvoir euh, s'arrêter. Alors donc, Isabelle, elle s'est reconnectée à ses besoins, pas très important, elle a réappris à manger de tout, mais vraiment en petite quantité, à manger consciemment, avec attention, pour que ce ne soit pas frustrant de, de voir s'arrêter assez vite. Et donc, elle s'est libérée la tête de ses obsessions alimentaires. Par rapport à Louise... Elle avait pris beaucoup plus de poids, fait des régimes depuis plus longtemps, beaucoup plus de régimes. Alors, est-ce que c'est tout ça Mais son corps n'a pas réagi pareil. Je le disais, hein, son métabolisme s'est déréglé, a réduit ses besoins. Et donc, Edith, elle a quand même perdu 8-9 kilos, moins que ce qu'elle aurait espéré. Ça soulage quand même un petit peu ses articulations, ça lui redonne de la mobilité. Et puis, bénéfice appréciable, elle a quand même la tête beaucoup plus tranquille. Mais euh, elle n'a quand même pas perdu énormément de poids par rapport à ce qu'elle voulait. En fait, on ne comprend pas tout aujourd'hui du tissu adipeux, hein, le tissu qui, qui stocke nos réserves sous forme de gras. Quand on grossit beaucoup, on multiplie les cellules graisseuses. Il se passe beaucoup de mécanismes complexes au niveau de ces tissus. Et il semble qu'on ne puisse pas forcément revenir à la situation de départ, hein, que notre poids d'équilibre est changé et, et augmenté vers le haut. Je, je vous renvoie, si vous voulez, à l'épisode que j'ai fait sur le poids d'équilibre. Moi, j'ai toujours quand même cette interrogation que le corps, il arrive à perdre beaucoup quand on fait de la chirurgie bariatrique, ou forcément, là, on est extrêmement contraint par la taille de l'estomac, mais... On arrive à perdre vraiment beaucoup de poids, donc est-ce qu'on ne peut pas arriver à perdre beaucoup, beaucoup de poids, très tranquillement, sans opération Autre expérience, celle d'Edith. Edith, elle a une relation émotionnelle à la nourriture depuis très longtemps, précisément depuis le divorce de ses parents quand elle avait 7 ans. Elle a cherché du réconfort dans la nourriture parce qu'elle était triste et puis aussi parce qu'elle était souvent seule au moment du goûter, et elle mangeait beaucoup à ce moment-là. Ça lui a fait prendre du poids au fil des années, mais pas trop, parce qu'elle était très active, elle bougeait beaucoup, elle faisait du sport. Mais ça s'est accentué en grandissant, et elle a continué à grossir. Parce qu'elle avait toujours cette relation à la nourriture. Alors assez classiquement, elle a essayé des régimes, mais ça n'a pas marché, en fait, ça n'a fait qu'aggraver ses difficultés et ça a créé beaucoup de culpabilité puisque les aliments doudous, les aliments qu'elle mangeait pour se réconforter sont devenus dans sa tête des aliments mauvais, des aliments grossissants. Donc, elle est rentrée dans ce cercle vicieux d'aller de moins en moins bien quand elle grossit parce qu'elle s'en veut et donc elle mange pour se consoler. Alors, le régime n'est jamais la solution mais je dirais... Peut-être encore moins quand on a une relation émotionnelle et à la nourriture. J'ai une approche toujours personnalisée et pas un protocole rigide. Et donc, par exemple, dans le cas d'Edith, il ne s'agit pas de commencer par renouer avec les sensations alimentaires. D'abord parce que quand tout va bien, elle sait quand elle a faim et si elle est attentive, elle sait même s'arrêter de manger. Mais tout cela est complètement brouillé par les émotions. Donc, on a travaillé sur cet aspect émotionnel, d'abord sur les émotions liées à l'alimentation. Arrêter de culpabiliser de manger du chocolat ou des gâteaux pour se réconforter, arrêter de s'en vouloir d'agir ainsi. Et puis, il y a eu un travail de reconnaissance et d'accueil des émotions qui la faisaient manger à des degrés divers. Il y avait une part d'habitude, de stress et de besoin de décompresser, de difficultés à accepter de ressentir des émotions désagréables. Edith faisait un travail thérapeutique en parallèle et ce qu'elle constatait en décortiquant les mécanismes qui la faisaient manger, ça a été un matériel précieux pour avancer avec sa thérapeute. À ce sujet, j'avais écrit un billet de blog sur le choix entre voir une diététicienne, bon, une diététicienne formée au comportement alimentaire global, ou un psychologue. Et ça dépend. Parfois, ça se fait en parallèle ou successivement. Je prétends pas du tout être psychologue. Je travaille sur la compréhension des émotions. Mais justement, ce qu'on comprend par euh, l'aspect de l'alimentation émotionnelle, ça peut permettre de comprendre aussi ce qui se passe derrière, qui peuvent être des difficultés affectives, relationnelles, de confiance en soi, d'estime de soi des traumatismes et donc tout ça, ça peut être à travailler dans un autre cadre en apprenant à accueillir plus facilement ses émotions en trouvant aussi d'autres moyens de se faire du bien et de se détendre en déculpabilisant Edith a constaté que ses besoins de réconfort devenaient plus occasionnels et puis que ça la faisait plus rentrer dans un engrenage de craquage et donc elle a tranquillement retrouvé une silhouette qui lui convenait et puis euh, beaucoup plus de, de légèreté mentale aussi. Dernier exemple, Chloé. Chloé, c'est une jeune femme de 25-26 ans qui euh, a une silhouette mince et vient me voir parce qu'elle veut perdre 5-6 kilos pour atteindre euh, le poids qui lui paraît idéal. Je ne juge jamais la demande des personnes qui viennent me voir. Parfois, des patientes me racontent que on peut minimiser leurs problèmes, euh, leur dire qu'elle n'était pas en surpoids et que donc euh, on ne veut pas s'occuper d'elle. Ce n'est pas du tout moi ce que je fais. J'essaye de comprendre, j'écoute et je travaille sur la motivation qu'il peut y avoir derrière euh, l'envie de mincir ou derrière le, les difficultés qu'on a euh, dans son rapport euh, à son corps. Alors, comme Chloé elle était dans une logique de se restreindre pour perdre ses quelques kilos, elle avait des craquages. Donc, en traitant cela, on la libérant de, de cette logique de restriction, elle a perdu 2-3 kilos, qui n'était pas ce qu'elle visait au départ. En fait, elle est revenue à son poids d'équilibre, le poids qu'elle peut maintenir naturellement sans faire d'effort. Mais par contre, descendre sous ce poids d'équilibre, ça ne peut se faire que par la restriction, la privation. Et donc ça, ça ne tient pas dans la durée. Alors il y a plutôt un travail d'acceptation, de regard plus bienveillant sur son corps, et finalement, bah, chez Chloé, ça a été plutôt euh, assez facile parce qu'elle m'a dit qu'elle se sentait tellement libérée dans sa tête que finalement, ce qu'elle n'aurait pas du tout imaginé au départ, faire 2-3 kilos de plus ou de moins, ça n'était pas si important que ça et elle pouvait vivre avec. Bref, je vous ai donné cinq exemples. Et vous voyez donc on peut perdre du poids sans régime euh, avec différentes situations, différentes histoires alimentaires. Mais, donc, les limites, c'est que, ben, ce que je disais pour Chloé, on ne peut pas descendre sous son poids d'équilibre sans régime. On peut le faire, mais ça va nécessiter de la restriction, donc il est plus que probable qu'on reprendra ce poids. Et donc, c'est important d'être réaliste par rapport à sa morphologie et à l'idée d'un poids idéal qui ne serait pas du tout conforme à son corps. Et puis par ailleurs, quand on a fait beaucoup de régimes yo-yo, qu'on a pris beaucoup de poids euh, par ce mécanisme, peut-être qu'on pourra perdre un peu de poids, peut-être qu'on en perdra beaucoup, mais il se peut que le poids d'équilibre ait changé, que la perte de poids soit modérée, et en fait, on ne peut pas vraiment le savoir à l'avance. Et dans tous les cas quand même, on peut faire la paix avec la nourriture et donc se libérer de la culpabilité, libérer toute la place que ça occupe dans la tête. C'était le 43 e épisode de BCBT le podcast. J'espère que cet épisode vous a intéressé et a peut-être clarifié certains points. BCBT le podcast est diffusé le premier vendredi de chaque mois sur toutes les plateformes de podcast et sur arianegrimbac.com. Comme je le disais en introduction, cette approche, elle reste trop peu connue. Alors, parlez de ce podcast, diffusez-le, partagez-le, commentez-le, notez-le. Ça peut vraiment être utile et faire du bien. Merci, à très bientôt.